0: Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UFAD con Conciencia, a través de Radio UHAD.
1: Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un programa más de UJAT Conciencia. Están en Radio UJAT, 107.3 FM Voz Universitaria y en internet en radio.ujat.mx. Sean bienvenidos a este programa y es que estamos transmitiendo desde Avenida Universidad Sin Número, zona de la cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco. Y es que también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como Ciencia y Tecnología UJAT. También pueden escuchar nuestro podcast semanal, hay muchos contenidos que les pueden gustar a todos ustedes, búsquenos también como Ciencia y Tecnología UJAT. Este miércoles 24 de marzo estamos muy contentos de que nos acompañen porque este es un programa una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Agradecemos por supuesto al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco por las facilidades para llevar a cabo este primer programa con el cual vamos a tener la vinculación con otros investigadores externos a nuestra universidad. Y eso nos llena de muchísimo gusto, así que con Comuníquense con nosotros, ya les dije, en nuestras redes sociales. Y antes de introducirnos de manera eh, completa en este programa, pues vamos a escuchar las noticias en el ámbito internacional. Captan primeras imágenes de la red cósmica. Lugar donde nacen las galaxias
0: Un estudio que publica Astronomy en Astrophysics detalla la localización de la débil luz emitida por el gas que compone los filamentos en el universo primitivo entre mil y dos mil millones de años después del Big Bang. La región seleccionada para las observaciones forma parte del campo ultraprofundo de Hubble, que era hasta ahora la imagen más profunda del cosmos jamás obtenida. Aunque estas galaxias son demasiado débiles para ser detectadas individualmente en los instrumentos actuales, su existencia, según el Centro Nacional para la Investigación Científica, tendrá importantes consecuencias para los modelos de formación de galaxias, con implicaciones que los científicos apenas estén empezando a explorar. La La red cósmica es una estructura filamentosa de hidrógeno donde se forman las galaxias que apenas hasta ahora se ha registrado.
1: Científicos idean proyecto para recibir ondas gravitacionales desde la Luna.
0: Un equipo internacional de científicos guiado por el Instituto Italiano del Gran Sasso ha propuesto a la Agencia Espacial Europea ESA y a la NASA la instalación de una antena en la superficie de la Luna para captar nuevas ondas gravitacionales. La idea, publicada en la revista Diario Astrofísico, es convertir la Luna en un medidor de este tipo de ondas, generadas en el tejido espacio-tiempo del universo por sucesos que crean masivas cantidades de energía, como la explosión de una estrella. La nueva antena estaría ubicada en el polo sur del satélite natural terrestre y mediría sus vibraciones en caso de ser atravesado por una de estas ondas, lo que también serviría para estudiar la geología lunar y, en caso de funcionar, podría abrir nuevos escenarios para la astrofísica.
1: La UNAM lanza convocatoria para realizar proyectos innovadores para la educación a distancia.
0: La UNAM emitió la convocatoria para el concurso Innoval UNAM para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos curriculares prácticos en ciencias y humanidades a distancia, con el objetivo de impulsar nuevas formas de impartir clases y crear empresas basadas en una idea original que promuevan el aprendimiento y el desarrollo profesional a distancia, convocatoria en la que la Universidad Nacional convocó a su comunidad estudiantil académica y egresados a participar en este reto creativo que pone en el centro la educación actual y el futuro. A su vez, Eduardo Urzúa Fernández, director de Emprendimiento Universitario de Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica, destacó que el concurso está dirigido a universitarios con desarrollos propios o accionistas mayoritarios de empresas. Para más detalles, se encuentra disponible la página vinculación.unam punto MX diagonal
1: Gracias por continuar con nosotros y ha llegado el momento de conocer aquellas fechas históricas que han marcado el, la historia científica, así que vamos a conocer las efemérides que hemos preparado.
0: Efemérides Científicas El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. En 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció esta fecha como el Día Mundial del Agua para crear conciencia entre la población de los países miembros sobre la importancia de cuidar el agua dulce. El 24 de marzo de 1882, el médico y premio Nobel alemán Robert Koch anunció el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, remunerando la importancia de su hallazgo para el entendimiento y tratamiento de la enfermedad. Cada 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis. El 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Clima. Surge con el propósito de conciencia a la población sobre la importancia que tienen las acciones y actividades del ser humano en variación climática. El 27 de marzo de 1845 nace Wilhelm Koran Röntgen, ingeniero mecánico y físico alemán descubridor de los rayos X. Fue el primer premio Nobel de física de la historia. Donó la recompensa monetaria a su universidad. Rechazó registrar cualquier patente por razones éticas y tampoco quiso que los rayos llevaran su nombre.
1: Y ahora sí, vamos a conocer a nuestra invitada, nos da muchísimo gusto que nos acompañe la doctora Carolina Hernández Hernández, profesora investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cómo le va?
2: Muy bien, muchas gracias a ustedes por la
1: invitación. Les voy a platicar un poquito de la amplia trayectoria académica científica de la doctora Hernández y es que es investigadora adscrita al campo experimental Huimanguillo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias desde el 2008, graduada de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. En 2004, por la Universidad Autónoma Chapingo, obtuvo su maestría en Ciencias en la Especialidad de Fruticultura, por el Colegio de Postgraduados en 2008 y Doctorado en Ciencias en el Programa de Ingeniería Agraria, Alimentaria, Forestal y del Desarrollo Rural Sostenible por la Universidad de Sevilla, España en el 2019, durante el cual los aportes más relevantes fueron la puesta a punto de nuevas técnicas para el análisis de la composición química del cacao como la espectroscopía de infrarrojo cercano, así como la obtención a partir de la cascarilla de cacao de un ingrediente con excelentes propiedades bioactivas con alto potencial de aplicación en el desarrollo de nuevos alimentos funcionales. Además, cuenta con experiencia en el área de manejo post cosecha de frutos tropicales, especialmente en Pitahaya y Chirimoya. Ha participado como responsable y colaboradora en diversos proyectos relacionados con el mejoramiento y optimización de las etapas de fermentación y el secado del cacao, así como calidad final del grano, auspiciados por el ENIFAP, SADER, Nestlé y Conacit. De dichos proyectos se han derivado diversas publicaciones como folletos para productores, catálogos, memorias de eventos científicos, artículos científicos, entre otros. También ha participado en actividades y proyectos de transferencia de tecnología y divulgación de la ciencia, impartiendo talleres y pláticas y brindando asesorías técnicas a productores técnicos y estudiantes en los temas de su especialidad. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato y Sistema Estatal de Investigadores desde el año 2019 en nuestro estado. Le damos la bienvenida y nos llena de mucho gusto y orgullo a la doctora Carolina Hernández Hernández, profesora investigadora del INIFAP. Doctora, muchísimas gracias. Nuevamente le, pues, le brindamos este espacio para que nos pueda platicar sobre esta investigación, análisis de la composición química del Extracción y estudio de compuestos antioxidantes en genotipos del Banco de Germoplasma de México. Doctora, vamos a ir a escuchar una pequeña cápsula con la información que usted misma nos ha brindado para ir conociendo de qué se trata esta investigación.
2: Bien, muchas gracias.
3: Análisis de la composición química del cacao extracción y estudio de compuestos antioxidantes en genotipos del banco de germoplasma de méxico el cacao es un cultivo perenne ampliamente cultivado en regiones tropicales méxico ocupó en 2020 el decimotercer lugar en producción a nivel mundial con 28.000 toneladas con una superficie de 117 mil hectáreas la variedad genética el ambiente las técnicas de cultivo y el proceso de fermentación influyen en la composición de el cotiledón y la cascarilla del cacao, permitiendo que sus parámetros de calidad y compuestos bioactivos ofrezcan numerosos beneficios para la salud en la prevención y tratamiento de enfermedades como el cáncer, la diabetes, la presión arterial, así como en las neurodegenerativas, sin dejar a lado los compuestos como fenoles y metilisactinas que son de alta importancia en el desarrollo del sabor y aroma del cacao y sus productos derivados. El objetivo principal de este trabajo ha sido poner a punto herramientas analíticas para la identificación, cuantificación y extracción de compuestos bioactivos en los componentes del grano de cacao fermentado y seco, a partir de la extracción de muestra de 62 genotipos de cacao establecidos en los campos experimentales del Banco de Germoplasma de Cacao de México, cosechas en el periodo del 2014 al 2016, analizando los contenidos en grasa y proteína, entre otros procesos para analizar las reacciones cuando son expuestos a diferentes condiciones, a través de uso de las tecnologías NIRS, una herramienta de análisis muy interesante para la revalorización del grano de cacao en la industria.
1: Ahora sí, doctora, ya le voy a dar los micrófonos de una disculpa de tanta información que hemos estado teniendo, pero pues es para irnos contextualizando y conocerla un poquito, ¿no? Porque tiene una amplia trayectoria en el ámbito del cacao y todo lo que hemos escuchado en esta cápsula, además de sus conocimientos en la materia de transferencia de tecnología, de conocimientos, es muy interesante que usted nos pueda ir platicando cómo surge el interés por investigar estos temas, este tema en particular.
2: Eh, Bueno, este tema es parte de mi tema de investigación que realicé eh, recientemente, apenas en el año 2019 obtuve el grado de doctorado en ciencias, como ya lo comentaron, eh, con este tema de investigación, que fue yo desde el año 2008 que llegué aquí a, soy originaria de San Luis Potosí, entonces yo en el año 2008 llegué a Tabasco, al campo experimental Huimanguillo de aquí del INIFAP, a integrarme al programa de cultivos industriales perennes específicamente al cultivo de cacao. Entonces empecé a trabajar la línea de mi área, es el manejo post cosecha, soy ingeniera agroindustrial, especializada en manejo post cosecha entonces este pues la parte en la que encaje muy bien aquí es en el de manejo post cosecha del grano de cacao que es una de las partes más importantes, muy importante no más importantes quizá pero sí tiene un, un gran una gran importancia en lo que es el proceso de cacao uh-huh. eh, ya que el cultivo pues tiene un manejo primario, obviamente, que es eh, la producción en campo. Después viene lo que es el manejo post pues, cosecha, que es una etapa intermedia. Y, y posteriormente pues ya la, la industrialización, ¿no? Para obtener lo que es el chocolate. Eh, y bueno, el área donde yo empecé a trabajar es en el tema de fermentación y secado de este cultivo. Posteriormente ya en el año 2014... Pues uno de, de mis objetivos como investigadora era continuar con mi trayectoria académica y mi formación como, con, con el doctorado en ciencias. Entonces apareció este tema, que era uno de los temas de actualidad en, en, ese, en ese año, y bueno, lo sigue siendo ¿no? actualmente, los, lo que son los compuestos bioactivos y la calidad del grano de, de cacao. Entonces este, me, me interesó muchísimo la, la parte de... Además de conocer lo que es la calidad del grano, pues indagar en su composición bioactiva, ya que el grano de cacao pues tiene, como sabemos, eh, numerosos compuestos que, que no solamente eh, su objetivo es proporcionar el sabor y aroma de, del grano, sino también eh, incidir en lo que es este, todas sus propiedades energéticas. En el, en, el nuestro organ, en el organismo humano, como son los compuestos bioactivos. Eh, dentro de estos compuestos bioactivos, pues están algunos como son la teobromina la, la, la cateína, eh, los compuestos fenólicos, que son muy importantes también, catequina, eticatequina. Entonces, pues, pues me pareció un tema muy interesante para, para investigar. Y, y fue lo que, lo que desarrollé durante mi, mi trabajo de tesis,
1: doctora. Impresionante, doctora. Y, y también, fíjese, eh, usted es de San Luis Potosí y, y llega a Tabasco, eh, desde me imagino que desde mucho tiempo atrás, tiene muchísimo, muchísimo afán por conocer más del cacao, ¿no? Y qué mejor que la tierra choca para poder hacerlo. Eh, nos menciona también que eh, tiene muchos componentes. ¿Son bien aprovechados estos componentes? Eh, en, en Tabasco, en México, todos los componentes que usted nos estaba mencionando?
2: Pues mira, aprovechados puede ser, estudiados no tanto, porque bueno, el chocolate siempre ha existido desde tiempos históricos eh, en, a, nivel, pues, a nivel mundial, ¿no? Es, como sabemos es un cultivo americano, entonces cuando en tiempos de la conquista, cuando llegaron los españoles aquí a México, pues fue cuando descubrieron lo que es el que aquí en México y, y en América se cultivaba este este grano y se consumía no además de otros usos pues era era un alimento entonces pues obviamente los americanos sabían muy bien de sus propiedades o, o sí ellos tenían mucho conocimiento no porque era una, un producto que lo, que cultivaban y que le daban su valor tanto alimenticio como como comercial eh, entonces, eh, pues los compuestos siempre han existido, sus propiedades benéficas siempre han existido y las sabemos bien, pero pues eh, estudiadas eh, y, y actualmente pues no se le da la importancia, sobre todo en México, que, que estas características tienen. A lo mejor nos fijamos en otras características más comerciales como es el contenido de grasa, eh, muy básicas, ¿no? Eh, y, pero a nivel de a nivel de compuestos bioactivos, pues no se, no se, no se, no se explota o no se potencializa mm.
1: ¿Cómo es entonces esa, esa cuestión de no explotación? También si nos puede ir acercando sobre un tema que sí es un poco más conocido ante el público Sobre la moniliasis, ¿cómo se ha combatido esta situación eh, a nivel nacional y sobre todo también acá en Tabasco?
2: Sí, bueno, la sí pues es una enfermedad que, que ha existido también ya hace muchísimos años. En América, creo que esto lleva, no sé si 100 o casi 200 años. Eh, no, en México llegó muy recientemente, apenas el siglo pasado. Eh, entonces fue cuando también empezó a impactar negativamente lo que es su rendimiento y su productividad. Pero pues esa es una de las cosas negativas que, que tiene el cultivo y que a partir de que llegó la enfermedad, pues sí empezamos a, a empezó México y, y en especial Tabasco a reducir su, sus volumen de producción. Uh-huh. Pero pues la enfermedad, como digo, siempre ha existido. Lo que tenemos que, lo que creo que se tiene que hacer, y, y siempre lo, lo platicamos con los compañeros aquí del INIFAP que también trabajan con este cultivo, pues es aprender a convivir con la enfermedad, a darle un buen manejo a nivel de campo, para que, para este, pues en alguna manera eh, reducir los efectos de, de, la, de la enfermedad. ¿no?
1: Como cualquier virus, no, ahora lo estamos viviendo nosotros de manera más, eh, digamos, más personal. Eh, y también, doctora, nos está acercando sobre el desarrollo, ¿no? ¿Cómo, cómo es entonces realizar estudios eh, para aprovechar o conocer mejor los compuestos bioactivos como los que ustedes desarrollan?
2: Eh, ¿Cómo llevarlos a cabo? ¿Cómo potencializarlos? Pues yo creo que tenemos que, que ver también muy, tomar muy en cuenta que a nivel de comercialización, eh, destacar destacar la la importancia de estos compuestos eh, que el chocolate o el producto ya terminado no solo contiene nutrientes que son básicos, proteínas, carbohidratos, azúcares, eh, sino también contiene compuestos que son benéficos para la salud En, en muchos aspectos tanto en enfermedades de, del corazón, enfermedades neurodegenerativas eh, y otras tantas enfermedades, hipertensión arterial también. Entonces destacar esta, esta característica para, para aprovechar, para dar a conocer a la gente que, que además de, de sus propiedades nutritivas, pues tiene propiedades benéficas en, en nuestra salud.
1: Pero también platíquenos sobre el enfoque metodológico, háblenos sobre esta investigación, doctora.
2: Sí, bueno, este trabajo eh, se, se inició determinando la calidad de estos compuestos en, en 85 muestras de granos de cacao fermentados y secos. Uh-huh. Aquí en el INIFAP tenemos, contamos con un banco de germoplasma, en dos de nuestros campos experimentales, que es aquí, uno está ubicado aquí en Guimanguillo, Tabasco, y el otro está ubicado en Rosario zapa Zapachiapas. Entonces, yo, nosotros aquí colectamos las muestras de grano de cacao seco, posteriormente se, se fermentaron y se secaron, y ya se llevaron al análisis del laboratorio, que esto fue lo que se desarrolló en en los laboratorios de la Universidad de Sevilla y del Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en en España.
1: ¿Cómo es un banco de germoplasma, doctora? Porque muchos no no tenemos, me imagino, la la noción. Pero platíquenos, ¿no? ¿De qué qué podemos encontrar ahí?
2: Eh, Bueno, un banco de germoplasma es una colección genética. Aquí lo que tenemos es una colección in vivo Ajá. Tenemos diferentes eh, genotipos, podemos decir, porque hay una variabilidad genética de, 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 diferente, de, de cacao, tanto, sí, sobre todo genética. ¿no? Eh, y hay un... el banco de termoplasma consiste en una colección de árboles de, diferentes, de estos diferentes genotipos, que en el INIFA pues, tenemos alrededor de... Mm, de cien, más de 100 genotipos establecidos y específicamente los que estudiamos eh, pertenecen a 62 genotipos de, de cacao.
1: Comparten muchas características similares esos que llevaron ustedes eh, o son muy particulares los que llevaron a estudiar a, a Sevilla.
2: No, muchos de ellos comparten características, sí. Sí, ya hay que tener, hay que tener este, demasiada... Bueno, hay que, hay que fijarse demasiado, hay que llevar un estudio eh, a conciencia, a nivel morfológico y a nivel también genético para, para reconocer la variabilidad, ¿no? A simple vista a veces pueden parecer, pues si no se analizan profundamente pueden parecer iguales, pero ya viéndolos eh, este, a profundidad, analizándolos a profundidad, pues vemos que sí, cada, 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 incluso cada fruto en un mismo árbol, ninguno es igual, ¿no? Tiene su variabilidad. Entonces, pues más cuanto, cuanto más vamos a encontrar variabilidad entre diferentes árboles, sobre todo porque en el cultivo de cacao existe una característica que se llama polinización cruzada.
1: ¿Y qué resultados obtuvieron en esta investigación, doctor?
2: Bueno, en esta investigación finalmente eh, obtuvimos que los granos de los genotipos de cacao, de aquí de, del, del banco de germoplasma del INIFAP establecidos en México. Eh, tenemos bastante variabilidad en cuanto a su contenido de grasa, proteína, azúcares totales, eh, sus compuestos fenólicos totales también, sus compuestos individuales que son, fenoles individuales que son catequina, epicatequina y sus derivados. Eh, la teobromina, que es un alcaloide, como ya les comenté anteriormente, también este, es un compuesto en el que incidimos y hay, hay variabilidad en, en los diferentes fenotipos estudiados. Y bueno, también una característica pues, es eh, que, que nos enfocamos mucho fue en, eh, estudiar su capacidad antioxidante. Capacidad antioxidante en general, no, no se estudió específicamente de cada compuesto, sino de todos los compuestos eh, en conjunto. Y pues también tenemos bastante variabilidad en esta esta característica en los genotipos estudiados en México. Eh, Posteriormente, pues ya sabiendo que que los granos de cacao y tanto en su… un grano de cacao tiene diferente composición. Eh, el interior es, es la parte de cotiledón y el exterior la cascarilla. Entonces los, decidimos finalmente estudiar, estudiar tanto el cotiledón como la cascarilla por separado. ¿no? Entonces este, vimos la cascarilla de cacao como un, un componente eh, con gran potencial de extracción de compuestos reactivos también. Y la cascarilla normalmente para la industria es una es un residuo, es un, es un desecho, entonces pues decidimos también este, explorar esta parte de la cascarilla y pues finalmente nos dimos cuenta que tenía la cascarilla bastantes cantidades de compuestos reactivos, tanto azúcares, fenoles totales y alcaloides y, y decidimos también direccionar una parte de la investigación hacia obtener y explotar los compuestos de, de la de la cascarilla del grano de esta parte, de esto fue donde obtuvimos el compuesto bioactivo que puede ser este, que bueno, con alto potencial de, de aplicaciones en diferentes alimentos ¿no? por, sus, por, su, por sus propiedades benéficas
1: ¿Y ya han podido trabajar en el desarrollo de, este, de esta industria, de, este, de esta tecnología doctora?
2: Bueno, ahorita ah, finalmente lo tenemos el ingrediente, cuando se terminó esta parte de la investigación, pues lo, lo logramos obtener y existe, pero no se ha desarrollado todavía a nivel, a nivel industrial, ni, ni, o sea, existe a nivel de, de investigación y a nivel de, de producto encontrado en la investigación, pero no se ha explotado, digamos, a nivel comercial.
1: ¿Qué evolución han podido visualizar en, en esta etapa? En, este, sí, en los resultados que han encontrado en este, en este proceso que usted nos comenta.
2: Bueno, uno de los resultados... Eh, Relevantes de, de esta parte fue que este compuesto, estos compuestos bioactivos o este ingrediente bioactivo obtenido a partir de la cascarilla tiene propiedades antioxidantes eh, en un alimento, también como retrasa, aumentar su vida de naque, eh, retrasar su, su oxidación. Entonces, pues este es, un, es una de las, de las características que en las que tiene alto potencial de aplicación en la industria, de, en la industria alimenticia.
1: ¿Cómo se han podido ustedes eh, apoyar con otras instituciones para poder, eh, o, o bueno, qué, qué, qué continúa en este, en este camino para desarrollar pues el siguiente paso ¿no? de, de esta investigación, doctora?
2: Pues, sobre todo, aquí en Tabasco, yo pienso que Sí, colab- hacer colaboraciones en conjunto con otras universidades u otras instituciones que tenemos, bueno, también una gran diversidad en el estado, eh, ya que pues aquí en el, en el campo experimental pues tenemos el material genético, tenemos eh, pues a lo mejor cierta infraestructura para llevar la parte mm, intermedia del proceso que es la fermentación y el secado. Pero luego a nivel de análisis, pues sí carecemos de, de, de equipo, sobre todo para llevar a cabo la, los estudios más, más detallados en cuestiones de, de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante y otras, y otras propiedades del grano.
1: Y también aquí entraría la parte de transferencia de tecnología que en un principio eh, platicábamos.
2: Sí, mira, sobre todo transferencia de tecnología, pues a nivel de de productores. A mí me parece muy interesante también dar a conocer a los productores todas las propiedades que tiene, tiene el grano, que, que tiene, o sea, la importancia del producto que, que, que ellos están generando, ¿no? Y, y que sepan ellos también potencializar y procesar, no solamente quedarse en producir el grano a nivel de, de cultivo y venderlo en fresco, sino... A lo mejor pues darle un manejo más allá de, de, de venderlo y como se cosecha, darle un, un valor agregado.
1: Y en esa misma evolución, ¿cómo se encuentra el panorama tabasqueño en el desarrollo de, pues de una tecnología a través de la transferencia de, de tecnología?
2: Pues hace falta, sí hace falta enfocar, enfocarse en ese tipo de, de cuestiones, sobre todo porque el año pasado, en 2019, empezamos nosotros a trabajar en un programa de desarrollo eh, de transferencia de tecnología, se llama PRODETER entonces pues empezamos con con dos municipios del estado de Tabasco que fueron Teapa y Tacotalpa para pues capacitar un programa de capacitación y tecnificación de la, de la, del cultivo ¿no? pero pues ya después con las cuestiones de la pandemia y pues también un poquito otras razones pues se quedó en Terminamos la primera parte del trabajo, pero pues ya no se pudo seguir desarrollando, continuando con, con, el, con, el, con el proyecto. Pero sí, pues considero que ojalá que las condiciones de, de no solo de Tabasco, sino a nivel nacional y mundial, pues mejoren por cuestiones de la pandemia y podamos y, y pueda seguir, ese, seguirse enfocando en estas cuestiones de transferencia de tecnología y desarrollo, tecnificación de ...tecnificación de huertas a nivel estatal.
1: ¡Chispas científicas! El estudio de la extracción con agua... ...con diferentes condiciones de tiempo y temperatura... ...ha permitido identificar la extracción... ...a 170 grados Celsius... ...durante 30 minutos como el más efectivo... ...y desarrollar un método... ...para la obtención de un extracto rico... ...en compuestos bioactivos a nivel industrial. Este tratamiento se aplicó a un lote de cascarilla suministrado por una industria con la finalidad de obtener el extracto con y sin ser posteriormente encapsulado con maltodextrina, el cual se adicionó a un alimento elaborado a partir de una mezcla de agua, aceite, azúcar y goma jantana. Por otro lado, el uso de la tecnología NIRS es cada vez más utilizada en los laboratorios y en la industria agroalimentaria por sus novedosas ventajas, como la rapidez y bajo coste del análisis fácil manejo y escasa o nula preparación de la muestra, permite además analizar simultáneamente múltiples constituyentes de una misma muestra y es una técnica no destructiva, limpia y respetuosa con el medio ambiente. En concreto, se han estudiado y comparado las correlaciones de los diferentes datos de laboratorio obtenidos en colitedón y en cascarilla con los espectros recogidos previamente en un equipo NIR System 6500 en diferentes tipos de muestras. Grano intacto, grano sin cascarilla, colitedón, colitedón molido y cascarilla intacta. Los modelos de calibración obtenidos para el estudio de la composición del colitedón a partir de los espectros de grano sin cascarilla y colitedón molido han dado mejores resultados que los obtenidos a partir de grano intacto. No obstante, Los resultados permiten deducir el potencial de la tecnología NIRS para la clasificación rápida de granos intactos de cacao según el contenido de la cascarilla y los contenidos de la proteína y compuestos bioactivos como la teobromina, azúcares totales, fenoles totales, catequina y derivados de epicatequina. En la cascarilla, los contenidos en fenoles totales, azúcares totales y teobromina se pueden predecir con elevado grado de exactitud, no solo a partir de los espectros de la cascarilla, sino también de los espectros de grano intacto. Muchas gracias por continuar con nosotros, auditorio. Esto es UJAT Conciencia a través de Radio UJAT, 107.3 FM Voz Universitaria. Soy Adrián de Dios y qué gusto que sigan con nosotros. Seguimos platicando con la doctora Carolina Hernández Hernández, profesora investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, con el estudio Análisis de la Composición Química del Cacao. Extracción y estudio de compuestos antioxidantes en genotipos del Banco de Germoplasma de México. Doctora, pues estamos llegando ya al bloque final del programa y también eh, algo que escuchábamos al inicio es que usted ha realizado divulgación científica sobre estos temas y y puede platicarnos cómo es el desarrollo de sus sus talleres, qué funcionalidad tiene para el desarrollo de su investigación, de, de su desarrollo profesional académico.
2: Bueno, pues una de las partes muy importantes de mi quehacer como investigadora eh, es eh, realizar, y también objetivos de la institución, ¿no? Cualquier compañero que se pese de eh, tener un puesto de investigación, pues una de las partes más importantes es difundir lo lo que nosotros generamos, ¿no? Entonces, pues para cumplir cumplir con este este objetivo, pues eh, llevamos a cabo talleres, cursos, talleres a productores, a técnicos, extensionistas, eh, realizamos pláticas, a estudiantes también, llevamos a cabo eh, congresos, eh, específicamente el INIFAP cada año, realiza una reunión científica a nivel estatal, y que pues cada vez cobra más importancia, ya que no solo reúne investigadores del de, de estado de Tabasco, sino también investigadores nacionales e internacionales. ¿no? Entonces, pues esta es una de las actividades de los eventos que más importantes que realizamos a nivel de campo experimental, y donde todos tenemos la oportunidad de difundir nuestros resultados de investigación. Y bueno, también, pues no solo quedarnos a eh, difundir estos resultados a nivel estatal, sino también a nivel, en otros congresos a nivel nacional, a nivel internacional, eh, publicar en, en revistas de difusión técnica, en revistas de, de difusión de, de investigación científica, ¿no? artículos científicos, etcétera.
1: Y usted que ha tenido esa oportunidad de estar en panoramas internacionales, ¿cómo es el, eh, el recibimiento del cacao mexicano, el, del cacao tabasqueño? En un principio nos platicaba eh, de manera muy rápida que es muy bien visto, pero platíquenos un poquito más al respecto, ¿no?
2: Pues a nivel internacional tengo algún conocimiento de que pues el cacao de, de aquí, de Tabasco, específicamente un... Este, algunas variedades de, de, de productores cultivados aquí en, en el estado pues han participado en concursos a nivel, a nivel internacional en, en salones de chocolate en Francia, en Estados Unidos y con muy buenos resultados y muy buena aceptación o ¿no? incluso han ganado concursos eh, entonces pues eso, eh, el grano de cacao y la calidad que se obtiene aquí en el estado pues es realmente... Eh, susceptible de mejorar obviamente pero también está muy bien colocado en, a nivel internacional eh, a lo mejor si sí hace falta un poquito más eh, impulsar este tipo de, de actividades en los productores para que se animen a participar en estos concursos o difundir igual eh, que existen este tipo de, de, de eventos a nivel nacional y a nivel internacional para seguir difundiendo nuestro, nuestro producto.
1: Tecnología investigación, vinculación con los productores del campo. ¿Pero qué nos falta a nosotros como sociedad, como tabasqueños, para el mejor aprovechamiento del, del cacao, de este cultivo tan importante? ¿O como mexicanos, doctora?
2: Llevar el, el grano de cacao y darle el, el valor que realmente se merece. Impulsar esta parte de, de, de marcas, de, de, comercia, de comercialización... De, de destacar su calidad y sus propiedades, no eh, compararlo a nivel eh, con los granos de cacao obtenidos a nivel nacional, a nivel internacional, que es que, que eh, dar a conocer que podemos, que podemos competir, que se puede competir, que la calidad del grano de, que se obtiene aquí en el Estado es realmente eh, de buena calidad y a lo mejor sí un poquito capacitar, incidir también en la capacitación hacia o sea, los productores para darles a conocer eh, la importancia que tiene de obtener un grano de buena calidad, no solo en cantidad, sino en calidad.
1: Uh-huh. Y que apreciemos nosotros mismos, ¿no? el, el producto local, la, la producción local de, del cacao, que es también importante y conozcamos, ¿no? lo que conozcamos lo que poseemos. Bueno, usted que, no, que, que ya tiene, tiene algunos añitos sintiendo el calor tabasqueño, eh, pues lo puede visualizar, ¿no?, que necesitamos esto. Doctora, ¿algo más que quiera añadir sobre este tema?
2: Yo creo que sí necesitamos un poquito impulsar, impulsar este, la importancia del cultivo eh, en el estado y que tenemos las condiciones ideales, óptimas, para, para producir más. Porque, pues, como decíamos eh, anteriormente, ¿no? la moniliasis es una enfermedad que llegó a acabar con, la, con los, rend, los buenos rendimientos y la producción en el estado, pero se puede, un poqu- se puede este, convivir con la enfermedad y, y dar a conocer a los productores que a lo mejor algunos ya no tienen mucho ánimo porque no tienen buen, buenos rendimientos, buena rentabilidad, pero que se puede salir adelante. Tabasco tiene las condiciones ideales para, para cultivar este producto y que puede seguir siendo un, un cultivo de, de importancia en, en, a nivel estatal y a nivel regional.
1: ¿Qué sigue en su carrera, en su, en su desempeño, en, en su trayectoria como científica, como investigadora?
2: Bueno, pues seguir seguir trabajando en esta parte que aquí en, en Tabasco... Eh, te, en nuestro campo experimental eh, específicamente tenemos deficiencias, seguir trabajando, a lo mejor equipando nuestros, nuestras, nuestros laboratorios, mejorando nuestras instalaciones, para que pues, los trabajos que pudimos llevar a cabo en otros laboratorios en otros países, en otro país o en otras áreas de, de México, pues, Sí, pues se lleven, se sigan llevando a cabo aquí en, aquí en el estado y aquí en nuestro campo experimental.
1: Pues qué gusto poder platicar con usted, doctora. Eh, de verano nos llena de, de tanto gusto poder eh, entender un poco más acerca de este producto tan importante y que pues en Tabasco es característico, de una u otra manera lo utilizamos, usted sabe, ¿no? Para el, para el pozol. Muchísimas gracias, doctora.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Y muchísimas gracias auditorio por habernos acompañado en esta maravillosa charla con nuestra invitada la doctora Carolina Hernández Hernández, profesora e investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Muchísimas gracias con este tema, análisis de la composición química del cacao, extracción y estudio de compuestos antioxidantes en genotipos del Banco de Germoplasma de México. De parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma, de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les damos las gracias y, por supuesto, también al CECITET por las facilidades para llevar a cabo esta, esta charla, este programa. Muchísimas gracias. Soy Adrián de Dios y recuerden: UHAT Estudio en la Duda, Acción en la Fe.
0: Encuentra más contenido en redes sociales. Síguenos en Facebook. Twitter y YouTube, como Ciencia y Tecnología UJAD. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAD. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAD con ciencia.